0: Bienvenidos a la predica del domingo del pastor de Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitterru Valley Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagracia Gracia Peralta Deli traduciendo al pastor de Luis. La predica del domingo se titula Los que dudan del día del Señor. Se enfocará en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, en los versículos 8 y 9. Y te pregunto, ¿cómo? túan los que dudan del día del Señor En el tercer capítulo Pedro aborda una de las falsas enseñanzas más efectivas que los falsos maestros usaron y que desanimó a los creyentes Pedro citó la falsa enseñanza de los falsos maestros en segunda de Pedro capítulo 3 en los versículos 3 al 5 donde dice ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y después la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. El razonamiento de los falsos profetas fue, porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación. Los falsos maestros que Pedro llama burladores en el capítulo 3 fueron el universo como estable, un sistema cerrado, y determinaron que Dios no interviene en la historia humana. ¿Por qué fue esto efectivo? Porque Dios pidió el uso del razonamiento porque, fue porque pidió el uso del razonamiento humano en lugar de confiar en la divina revelación. La incertidumbre de la condición actual de estos creyentes desde el punto de vista del razonamiento humano hacía que pareciera que Dios era incapaz o indiferente a su sufrimiento. Es una elección que enfrentamos hoy, ya que podemos elegir aceptar las ideas o filosofías de los hombres o podemos confiar en la palabra de Dios. Estas filosofías no están divididas en base a puntos de vista liberales y conservadores. Son mucho más sofisticadas ya que su objetivo es alejar a la persona de la clara enseñanza de la palabra de Dios. El mundo no va a mejorar como el razonamiento humano sugiere, pero el mal no va a ganar. Esto está claro desde la perspectiva de la palabra de Dios. Dios no es perezoso en cuanto a sus promesas. Hay diferentes tipos de razonamiento humano. Algunos conservadores cristianos bien intencionados creen que su punto de vista no solo es correcto, sino que ganará y que podemos legislar, legislar nuestro camino hacia el reino de Dios. Oponerse a la ideología liberal, marchar en las calles en protesta, no ponerse la vacuna y luego dividir el compañerismo y comunión en base a eso se convierte en una obsesión. Investigar todo desde sitios web, de internet, extremos o radicales. Pero el resultado neto es que el mundo se convierte, se convence, el mundo se convence de que el Evangelio de Cristo se trata de aquello contra lo que estamos luchando y no de lo que Jesús ha terminado en la cruz. Cualquier idea o filosofía del hombre que nos aleje de confiar en la palabra de Dios, son cosas que debemos abandonar. Una de las tácticas del enemigo es la división, ya que no estamos de acuerdo con los eventos que nos afectan a todos. ¿Por Pero que no son las cosas de lo que nuestro corazón debería estar enfocado. Para contrarrestar esto, Pedro volverá a enfocar los corazones de estos creyentes en la perspectiva de Dios en lo que respecta a los eventos adversos en nuestras vidas. En el capítulo 8, en el versículo 8, nos dice, ¿sabes qué hora es? En 2 Pedro capítulo 3, en el versículo 8, una vez más, Pedro se dirige a sus lectores con las tiernas palabras de amados para indicarles su corazón. Y nos dice la palabra de Dios, pero amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Hay dos puntos que Pedro quiere que sus lectores comprendan. Primero, la frase, no ignoréis esto. En el griego es, deja de permitir que esto se te oculte. Esto indica que los falsos maestros burladores participaron activamente en este engaño deliberado. El engaño fue para fomentar la ignorancia voluntaria de cómo Dios ve su actividad en el tiempo. Primero, hay una diferencia entre los burladores y el creyente desanimado en su ignorancia a esto. Los salmos registran el desánimo de corazones honestos, pero la naturaleza de su pregunta no es una burla de la fe, sino preguntarse por qué la demora. La Biblia habla del pronto regreso de Cristo. Y aquí estamos esperando más de dos mil años. El cristiano debe equilibrarse entre la expectativa y la anticipación del regreso de Jesús, sin caer en el intento de predecir el tiempo específico. Para ello, Pedro dice que el cumplimiento es con el Señor. La promesa no es algo que podemos conocer, ni es algo que deberíamos estar gastando todo nuestro tiempo tratando de entender. Cuando los eventos se llevarán a cabo, es con el Señor. Cuando enfocamos nuestra atención en el pronóstico, podemos desanimarnos cuando nuestras predicciones no suceden. Y también podemos asumir que la demora de Dios se debe de alguna manera a la incapacidad o al desinterés. En el versículo 9 vamos a ver ahora GST o el horario estándar de Dios. Lo siguiente que dice Pedro en el versículo 8 es un día son mil años y mil años como un día. La amonestación de Pedro es una cita del Salmo 90, eh, capítulo 90, versículo 4, donde leemos que por mil años ante tus ojos son como ayer cuando pasó y como una vigilia en la noche. El punto de esta cita parece ser similar a Isaías, capítulo 55, en los versículos 8 y 9 cuando nos dice, Porque mis pensamientos son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Y vemos Debemos recordar siempre que nuestra propia naturaleza no podemos entender la mente de Dios. Por nuestra propia naturaleza no podemos entender la mente de Dios. En cambio, debemos acercarnos a nuestro desánimo con respecto a lo que percibimos como la demora de Dios que no es un problema con Dios, sino que es un problema de, de la perspectiva humana. Hay una diferencia cualitativa infinita entre cómo Dios ve el tiempo y cómo nosotros vemos el tiempo. No podemos ver los eventos de la misma manera que Dios por cuatro razones. Primero, Dios los ve desde la eternidad y nosotros los vemos desde la prisión de la tierra. Esto nos habla no de la altura de la vista, sino más bien de lo que Isaías capítulo 46 versículo 10 nos dice, que dice la palabra de Dios, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré, dice el Señor. Dios está por encima del tiempo. Sin embargo, somos su creación atados por el tiempo y pensamos y operamos solo en la esfera del tiempo. Entonces, cuando pensamos en el cumplimiento de las promesas y propósitos de Dios, debemos tener cuidado de no atribuir a Dios nuestro propio entendimiento y limitaciones. Tener cuidado de no atribuirlo, nuestro propio entendimiento y limitaciones. Para Dios. Pedro nos recuerda que un día son mil años y mil años como un día. En otras palabras, Dios no vive en absoluto en el, ámbito, en el ámbito o en los términos y condiciones del proceso del tiempo. Segundo, el segundo punto se encuentra también en la declaración anterior en el Salmo 90 versículo 4 y es que la siguiente, a pesar de que Dios está fuera del tiempo... Sigue actuando con el tiempo, aunque Dios no vive en absoluto en el ámbito o los términos y condiciones del proceso del tiempo. Claramente él ha elegido operar en ese ámbito. Lo creo como lo comenzó, al crear el mundo en un momento de la eternidad y al hacerlo, puso en marcha el reloj de la historia. Aunque él está por encima de ella, estableció el tiempo en movimiento. Dios, el relojero, hizo el reloj, pero no usa un reloj. Pero Dios se asegura de que el reloj que todos llevamos puesto funcione perfectamente tal como Él lo hizo y que todo el mundo, y que todo en el mundo del tiempo suceda perfectamente de acuerdo a su plan y no en el nuestro. No debemos preocuparnos por los eventos de nuestra vida. No dejaremos tiempo ni un segundo antes de que sea el momento. Todo en este mundo y en nuestra vida en específico opera en el tiempo exacto, que en inglés sería GST, o en sus siglas en español sería HED, horario estándar de Dios. El problema que tenemos es que olvidamos que Dios no está obligado a trabajar en la MHE o en mi zona horaria estándar, que yo prefiero a menudo. Y cuando Dios no trabaja en mi zona horaria, dudo erróneamente de los eventos de mi vida, como si él fuera incapaz o desinteresado. La Biblia registra 86 veces la frase a su debido tiempo. Y es un recordatorio de que Dios le estaba diciendo a los lectores que los eventos de sus vidas eran justo a tiempo, su tiempo. El reloj de Dios es un divino cronógrafo y que se inicia y se detiene bajo su orden de acuerdo a sus planes y no los nuestros. Y tercero, en el versículo 9, el tercer punto, es uno que se encuentra que es aquí, y que encontramos que lo que retrasa o detiene el tiempo es muy diferente con Dios de lo que controla nuestro tiempo terrenal. Él nos dice en su palabra, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que mueve las manos del reloj de Dios es lo que se nos dice en Génesis 6.3. Entonces el Señor dijo, No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Las condiciones morales de cuando la humanidad ya no estaba prestando atención a las oportunidades para volver a tener una relación correcta con Dios. En lo que se refiere a su segunda venida, él regresará a la humanidad nuevamente. Y como dice Génesis en el capítulo 6, en el versículo 5, en los días de Noé, una época en la que el Señor, el Señor que ve la maldad del hombre, era grande en la tierra y que todo intento de los pensamientos de su corazón estaban continuamente en el mal. Esa no es una fecha fija en nuestros calendarios, pero sí una fecha fija en la suya, en la de Dios. Él no está mirando un reloj, está mirando los corazones de la humanidad y eso determinará el cumplimiento del tiempo. Podemos elegir una fecha en el calendario, pero Dios no está obligado a mantenerla porque sólo Él es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice Hebreos capítulo 4 al versículo 12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón cuarto el versículo 9b finalmente Pedro nos recuerda que Dios es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no está tarde con respecto a su venida ha hecho una promesa y la cumplirá perfectamente. Dios es más grande que sus promesas especialmente en la forma en la que la interpretamos erróneamente. Lo que ha causado el retraso desde nuestra perspectiva no es la incompetencia, sino el amor por los perdidos. Si Dios nos hubiera demorado desde nuestra perspectiva, yo nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer su amor por mí. Oh, ¿cómo deberíamos todos alabar lo que podría parecer un retraso? Dios siempre está dispuesto a salvar a una persona, pero las personas no siempre están dispuestas a ser salvas. Él respeta la voluntad de su creación, incluso aquellos que luchan contra su amor por ellos. Y su aparente demora no es la tardanza en cumplir sus promesas, sino más bien la paciencia con la humanidad caída, dándole todas las oportunidades de su amor la posibilidad es que su amor demanda a lo largo de la historia. Pero su justicia es también en ese mismo reloj. Y solo él sabe cuándo se encontrarán las dos manos para cerrarla. Bendiciones. Para mayor información y recursos en español, por favor visita la página web www.bvcalvary.com en la sección Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Visita nuestro canal de YouTube, Virrubali Calvary Chapo. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oración.bvcalvary.com. Y oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.